2: une limite sur le plateau du Labo des Savoirs, et pour pause, nous sommes réunis pour une émission spéciale enregistrée en direct des Utopiales, le Festival International des Cultures de l'Imaginaire de Nantes. La rencontre intergalactique annuelle des curieux et curieuses de science-fiction et de fantaisie sous toutes ses formes continue d'ouvrir les portes des réflexions. Un festival au croisement des sciences et des arts littéraires, du cinéma ou encore de l'illustration. Un festival placé cette année sous le thème des limites à explorer, à réinventer, à dépasser. Et sur cette terre fertile de l'imaginaire, existe-t-il des limites à la créativité Aujourd'hui, le Labo des Savoirs est nos limites.
1: Bienvenue pour cette émission spéciale au cœur même de la Cité des congrès de Nantes pendant le Festival des Utopiales qui se confrontent aux limites et dépasse les bornes. Et vous avez peut-être pu le voir vous-même, auditeurs et auditrices, des bornes parfois dépassées par les IA ou plutôt les algorithmes qui se permettent des incursions dans des disciplines créatives telles que la musique, l'écriture ou le dessin. Existe-t-il déjà des domaines où les algorithmes font mieux que l'humanité la recherche scientifique actuelle
2: et à venir rejoindra-t-elle un jour l'imaginaire des œuvres de science-fiction et brouiller les pistes Et voici les quelques questions que nous allons nous poser au sein des Utopiales qui parvient chaque année à rassembler à la fois auteurs, autrices et scientifiques ainsi que les arts visuels comme le cinéma ou la bande dessinée. Et pour représenter au mieux cette diversité, nous avons le plaisir d'accueillir nos trois invités à commencer par Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en physique des particules au CNRS et titulaire d'une chaire d'enseignement et de recherche sur le thème science et jeux vidéo, mais aussi auteur de science-fiction et ça va nous intéresser dans la suite de cette émission. À vos côtés Sandi Cambon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences et technologies de l'information, de la communication et de l'électrophysiologie, également ingénieur de recherche à l'Inserm au laboratoire Traitement du signal et de l'image à Rennes 1. Et pour terminer, Boulet, bonjour, Bonjour. vous êtes auteur, illustrateur et scénariste, notamment de Bolshoi Arena, paru aux éditions Delcourt. Et vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de créativité, ce terme parfois utilisé à tout va dans de nombreux domaines et dont une définition serait peut-être de dire que de créer, c'est déjà faire quelque chose de nouveau et d'adapter, qui se baserait sur nos connaissances et sur ce qui a déjà été fait. Mais est-ce que créer, c'est déconstruire ce que l'on sait déjà Et je commence à poser cette question pour Raphaël.
3: Oui, sans doute. Moi, j'ai une petite phrase que j'aime bien toujours dire. C'est en fait, euh, euh, on n'invente jamais rien. Donc, on invente toujours quelque chose, en fait. C'est-à-dire que on, on, quand on, dans un processus créatif, si on essaye de faire absolument original, je pense qu'on se trompe. Il euh, y, y a toujours des références. Il y a toujours plein de choses derrière nous qui nous nourrissent. Et donc, euh, euh, être original à tout va euh, c'est pour moi pas une bonne option il vaut mieux avoir conscience qu'on a des références les assumer et puis rajouter des petites touches petit à petit, et donc c'est ça pour moi le, créer c'est ça, c'est se baser sur une base de références assez forte et rajouter des petites touches successives
2: Brouillet, est-ce que le mythe vraiment de, de ces artistes qui créent quelque chose du néant et qui sortent quelque chose de leur tête est euh, complètement faux et qu'on est forcément influencé un, référencé par tout ce qu'on a vu, entendu ou lu
4: je pense que oui, on est, on est influencé par tout ce qu'on a lu, on, on se crée euh, uniquement de références et de, de ce qui a été fait avant nous. Moi j'aime bien comparer l'art à un langage, quelle que, quelle que soit la discipline, que ce soit la musique, l'écriture, le cinéma ou, le, ou la bande dessinée en, en ce qui me concerne. On est, euh, on est entièrement dans, dans un phénomène de langage, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de communication. On a besoin de, de communiquer quelque chose et pour communiquer il faut des euh, références communes. Il faut, C'est comme pour le langage, on n'invente pas des mots à, à tout va pour créer son propre langage. On apprend le langage existant, on le manipule, on le crée. Et, et, et ce qu'on crée après, c'est qu'on se l'approprie pour transmettre sa propre voix. Mais, mais voilà, les, les gens qui créent en utilisant le langage ne, ne fabriquent pas leurs propres mots. Ils se contentent de les, de les réagencer de la manière la plus intelligente possible. Et... Euh, oui. J'aurais dû finir là-dessus, c'était bien.
2: Non, mais c'est très bien, vous avez parlé justement <rire> d'apprentissage, de langage. Est-ce qu'on peut aussi finalement apprendre à, à savoir créer Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné ou viscéral C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, selon vous
4: Oui, je, moi je, je crois très peu à, à l'inné en, en ce qui concerne les activités artistiques. Je pense qu'il doit y avoir une part d'inné, comme il y a une part d'inné absolument partout dans nos morphologies, dans nos, la couleur de nos yeux, enfin, ce que, ce que, ce que vous voulez, mais, mais je pense qu'elle est plus faible que ce qu'on qu croit. On imagine souvent qu'il qu faut avoir un don, qu'il faut, qu faut être né avec. Et en fait, il suffit de regarder la population des artistes, des créateurs, des créatrices, d'une manière générale, pour se rendre compte que l'impact sociologique, en fait, est énorme de la sociologie, j'entends. C'est-à-dire je que la, la création artistique, c'est avant tout une... une c'est avant tout une question de caste sociale, de, 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 de choses comme ça. Et donc la part de l'inné, moi, elle me fait bien rigoler. C'est-à-dire que c'est pas parce que en bande dessinée, jusqu'à il y a 20 ans, il n'y avait quasiment que des hommes. C'est pas, pas parce que les hommes blancs sont meilleurs pour faire de la bande dessinée. C'est simplement qu'on avait créé un cadre sociologique qui ne permettait qu'à cette population-là de s'exprimer sous cette forme. Donc euh, je pense qu'avec les bons outils, n'importe qui peut, euh, peut devenir créateur euh, et pour ce qui est de la part de l'inné, je veux bien qu'elle existe, je veux bien que des gens aient l'oreille absolue et soient très bons pour euh, apprendre la musique, je veux bien que des gens aient un sens de la perspective inné et soient des très bons artistes sans beaucoup travailler. Mais moi par exemple, j'étais euh, un artiste médiocre euh, quand j'étais petit, enfin je veux dire, j'avais pas un don spécialement. Mon seul don, c'était d'être obsédé par le dessin et de dessiner tout le temps. C'était Jacques Brel qui disait que le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Et ça, j'y crois beaucoup.
2: Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette même réflexion en, en science où, euh, finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir un, un talent extraordinaire ou une part d'inné pour pouvoir créer et euh, faire euh, de l'innovation aussi en, en science parce qu'on se base sur les articles qu'on a pu lire, sur les recherches précédentes Est-ce qu'on a à peu près un, un un apprentissage aussi de, de savoir créer quelque chose de novateur en science
0: Oui, bien sûr, il n'y a pas forcément de part d'inné euh, non plus au, au même sens que pour la création artistique dans la découverte scientifique. Et on peut notamment noter aussi que la plupart des inventions en science se sont faites aussi par hasard. Elles se sont faites à, par hasard parce que les gens continuaient à essayer de chercher, essayer de, de trouver de nouvelles solutions euh, à des problèmes qu'ils avaient rencontrés. Et l'inné n'a pas un impact sur cela, de trouver la bonne, la bonne idée, on va dire.
2: Et j'ai envie de reprendre cette citation que j'ai trouvée dans Boucher Arena, le tome 1, euh, qui dit que la science ne se fait pas dans le vide, il faut aussi de la patience, mais aussi de l'imagination. Ce sont nos rêves qui sont le moteur, la science n'est qu'un outil à leur service. Et ça, c'est Boulet qui l'a écrit.
4: <rire> oui, oui, oui. Bah, ça c'est pour bon, il, il faudrait que je raconte tout le bouquin pour pour, pour y donner plus de sens mais 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 euh, effectivement je sais pas je sais pas comment ça c'est il faudrait demander à Sandi euh, c'est euh, j'ai l'impression que dans, dans l'art on a moins la on a moins la question de la de la vérité dans le sens de la vérité absolue de, de autant en science on a l'impression qu'on est régi par des des lois sous-jacentes qu'on va chercher à découvrir moi, j'ai l'impression qu'en art, on est moins dans la découverte, on est plus dans le, comment dire, dans le, dans un processus, comme tu disais, de déconstruction, reconstruction. Mais je sais pas. Ça, moi, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce qu'en science, vous ressentez aussi finalement cette, cette ce besoin de créativité, ou est-ce que vous avez aussi cette notion de vérité absolue, de travail de découverte
0: C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un. Un environnement qui fait qu'on est, qu est nécessaire qu'on expérimente selon les lois de la science, on va dire les, les attendus de la science pour démontrer euh, qu'une solution est fiable ou non, euh, pour trouver les bonnes solutions, on va dire, on est obligé d'expérimenter de, 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 dans un cadre contraint. Après, en termes de créativité, on va avoir euh, quel problème, quel problème résoudre, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher, euh, qu'est-ce qui est Intéressant de, 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 de regarder quelle langue il, euh, il faudrait prendre pour résoudre un problème. Et ça, ça a une part de créativité, euh, d'association de, de données, par exemple, des types de données qu'on va venir associer. Ça va être vraiment le fait d'imaginer de, 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 où l'information la plus pertinente sera présente. Je, je, ouais.
4: Oui, je pensais à ça parce que je, je, je fréquente un, un petit peu des gens qui font des maths et tout. Et je, je suis toujours surpris de les entendre parler, d'exprimer de, leur opinion sur des mathématiques en termes presque artistiques. Ils parlent de l'élégance de, de, des mathématiques de tel ou tel mathématicien. Ou Par exemple, pour du code, il y a, il y a aussi cet aspect-là où, où il, y a, il y a une sorte de recherche esthétique quand même, même, même dans des choses qui peuvent paraître les, les plus les plus brutalement scientifiques. Quoi.
2: Oui, on cherche, à, on cherche à faire du beau, de faire mmh. de, de belles équations, que ce soit joli sur le, le tableau noir euh, également. Est -ce que, mais est-ce que c'est difficile en, en science, notamment, de, de sortir de ce que l'on sait déjà Parce qu'on n'invente pas de nouveaux euh, paradigmes à chaque article, on ne révolutionne pas la science et sa discipline euh,
0: tout le temps. Non, justement, c'est un processus très long et c'est euh, des choses qui se passent parce qu'on a tout un ensemble, une communauté de chercheurs qui vont travailler sous un certain angle pour une question et c'est la combinaison de tous ces, toutes ces connaissances qui vont nous permettre à un moment de, soit de valider que la solution a été trouvée déjà là-dedans ou de dire ah bah là on va devoir passer sur autre chose pour, pour trouver la solution. Je pense qu'il y a un phénomène qui est un peu différent en termes de création, c'est qu'elle est moins individuelle en, en recherche, enfin, en, en science, que, que pour, pour l'art dont, dont vous êtes les représentants. <rire>
2: Raphaël, vous avez ressenti la même chose en physique des particules qui, pour le coup, est une discipline qui euh, évolue beaucoup ces dernières années et qui fait presque appel à de la créativité pour aller chercher ces, des nouveaux concepts régulièrement.
3: Qui est, qui est extrêmement collectif, c'est peut-être même la science qui est la plus collective, reprendre ce que tu disais Sandy euh, donc, pour moi, oui, il y, y a une part de créativité dans ce que fait le, le scientifique, mais euh, contrairement à l'artiste qui va être confronté au public, en fait, qui va, donc, sa créativité va être confrontée à un public, le scientifique, il doit d'abord euh, confronter sa créativité au réel, en fait, euh, au résultat de l'expérience, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais il y a effectivement une, une grande part de créativité. Alors, en physique des particules, en, en ce moment, on est dans une. Dans une dans une situation dans laquelle les expériences en gros vérifient euh, tout ce qui a été prédit euh, le modèle standard est presque terminé il y a des très grands mystères comme la matière noire, l'énergie noire donc on est, on est dans, un, dans un champ où l'expérimentateur le, fait des mesures et en gros euh, à peu de choses près il ne fait que vérifier que la théorie est correcte et les théoriciens par contre sont partis très très loin à inventer des solutions c'est vraiment là pour le coup très créatif parce qu'ils n'ont pas encore de, de confrontation directe euh, au réel et donc eux, ce sont de, enfin les théoriciens en physique des particules, sont de très très grands créateurs. Moi, souvent je fais des comparaisons avec des auteurs de SF, ils sont bien plus inventifs pour moi qu'une grande partie des auteurs de SF. Parce qu'une grande partie de ce qu'ils inventent, c'est très très difficile à mettre en, à mettre en, en narration dans un, dans, dans un récit. Quand on parle d'univers en 13 dimensions, euh, c'est pas facile d'écrire un, une BD ou un... Oh, bah, ou un imagine fond... à dessiner en plus Et À <rire> dessiner c'est un peu difficile en ouais. Ah oh, moi déjà
4: j'ai du mal avec trois alors Je, 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 je... je te je me mets au défi <rire>
1: Vous parlez justement de, de ces scientifiques qui sont très créatifs, et ces scientifiques souvent utilisent des outils, et là il y a des nouveaux outils aussi qui arrivent pour les, les dessinateurs, les artistes en général. On a parlé un petit peu des IA dans l'introduction, il y a des superbes IA qui créent des, des dessins ou des illustrations avec juste des mots-clés. Est-ce que utiliser ce genre d'outils ou de logiciels qui ne sont pas humains, c'est quand même de la créativité humaine pour ce qu'on arrive à en faire ou pas
4: est-ce qu'utiliser un appareil photo c'est créatif parce que c'est mécanique Moi j'ai envie de dire la réponse est oui. Est-ce qu'une caméra de cinéma, on peut être créatif avec une caméra qui est un appareil mécanique Les, les intelligences artificielles posent beaucoup de problèmes, vraiment je pense, mais celui-là à mon avis n'en est pas un. C'est-à-dire je pense que les, les intelligences artificielles peuvent permettre de la créativité, peuvent permettre de vraiment avoir une importance à mon avis dans beaucoup de professions, je pense notamment à l'animation, où quelquefois on doit, on doit dessiner des dizaines d'intervalles entre deux images d'animation. Je suis certain que ça, c'est un truc qui, va, à terme, va être remplacé par des intelligences artificielles. Euh, mais, les, mais les problématiques sont un petit peu différentes. Euh, je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet directement des IA. Allons-y, euh, allons-y euh, euh, Moi, la, la, la question qui, que, que je trouve la, la, la plus importante pour les IA, c'est que pour un appareil photo, on peut, on peut dire qu'il y a une mécanisation de l'acte créatif... C'est-à-dire qu'on va, on va utiliser un appareil photo, un, un appareil électronique ou mécanique pour, euh, pour prendre une image, mais la créativité va rester celle de l'auteur qui va devoir choisir l'angle, la, la lumière, etc. Donc, euh, pour les IA, le problème est un petit peu différent parce qu'il y a une mécanisation, mais c'est une mécanisation qui est nourrie c'est-à-dire que là où c'est le geste du photographe qui dirige la caméra l'IA elle elle est nourrie par le travail d'autres artistes donc les vraies questions qui vont se poser c'est euh, quels sont les droits de l'artiste là dessus et là pour le coup il y a une boîte de pandore qui vient d'être ouverte et qui et qui va poser beaucoup de questions éthiques parce que l'IA elle n'est pas neutre l'IA elle dévore euh, des millions de références pour, euh, pour produire une image et la question c'est, ben, est-ce qu'elle a le droit Est-ce qu'on est qu a le droit de, de prendre tout ce qu'a fait un auteur, de le mettre dans un gros mixeur et de demander à un ordinateur de ressortir quelque chose qui peut imiter en plus le style de l'auteur et le remplacer donc, euh, donc là il y a, y, a euh, y a des vrais enjeux euh, humains derrière, donc, qui vont, euh, et, des, et des dangers très réels pour des créateurs. Je pense par exemple, que la, 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 à mon avis, la, la première caste... Euh, créatrice qui va être touchée par les IA, ça va être l'illustration d'articles. On sait que beaucoup de, de journaux, de magazines, surtout en ligne, utilisent des stock photos qui sont déjà bon, mais il y a des gens qui vivent de la stock photo, qui font des tonnes et des tonnes de stock photos, qui demandent à des gens de mettre un masque de gangster et de se mettre devant un écran d'ordinateur pour illustrer un article sur les pirates informatiques. Maintenant, ça, c'est des trucs qui typiquement vont être pouvoir vont pouvoir être faits en une seconde par, par une IA, et donc il y a déjà comme ça un, un métier qui va être euh, qui va être sabré, décimé, en, en, à mon avis, en quelques mois.
1: Et alors, si on revient sur le côté créatif, euh, est-ce qu'on peut dire que l'IA ou les IA qui existent actuellement sont plus créatifs que l'homme
4: Personnellement, je, je vais finir très rapidement et laisser parler les autres, qui, parce que je vous accapare le micro. Euh, je pense que non. Je pense que l'IA, elle n'a pas d'intention. Et je pense que la créativité, c'est avant tout une intention. Euh, l'IA c'est un processus mécanique euh, savoir si le dessin euh, produit est créatif ou non ça va être dans le regard euh, du spectateur ou dans le regard de la personne qui a passé la commande donc je pense que la créativité reste encore extérieure tant qu'une machine n'aura pas d'intention je veux bien que ça existe dans un futur lointain mais tant qu'elle n'aura pas une, une volonté propre et une intention propre je pense qu'elle n'aura pas de créativité à proprement parler
1: alors je rajoute une question, comme ça vous pouvez répondre aux deux questions en même temps, est-ce qu'elle pourrait en revanche nous permettre, nous, d'être de meilleurs créateurs donc est-ce qu'elle est plus créative et si elle ne l'est pas est-ce qu'elle pourrait nous aider à être de meilleurs créateurs ou créatrices
3: Mais meilleur je ne sais pas, moi je suis d'accord avec toi en fait, on n'y est pas encore à l'IA qui soit vraiment une artiste euh, finie, euh, qui, qui, qui a son intention et tout ça par contre ce, ce, ce sont de... ces IA sont des, des assistants à la création qui, sont, euh, qui, qui peuvent être assez puissants, moi j'ai j'ai deux anecdotes, ce matin j'ai essayé avec Dali là, de, de, de faire une image de ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire de lui commander une image de nous cinq autour de la, de la table en train de faire une je vous la montrerai alors c'est pas très radiophonique hein, mais je vous la montrerai à, à l'issue, c'est complètement raté on est quatre, il y a, a quelqu'un qui est chauve ah. donc ouais, euh, erreur euh, bon. alors que j'avais dit qu'on avait tous des cheveux hein, en plus. et donc euh, donc il ya brut comme ça l'IA est pas capable de faire après on peut l'entraîner c'est ce que tu disais qu on, par itération successive on et là le processus créatif du, du, du maître de l'IA si je puis dire euh, il, il est complètement là quoi c'est important et l'autre anecdote que j'ai c'est que j'ai un ami qui est photographe professionnel euh, qui a fait comme une série euh, qui est en train de commettre une série sur euh, sur un des, des algorithmes et ça marche en fait c'est à dire qu'avec une intention créatrice euh, photographique, donc je dis, je vais faire une série, je vais décliner un, un thème photographique en plein d'itérations successives. Et ben il, utile, il peut utiliser un, un outil comme ça pour générer des images euh, dont il est euh, content, mais ça demande un savoir-faire derrière euh, énorme en fait, parce qu'il sait quoi demander à l'IA, il a son intention créatrice, euh, il l'utilise beaucoup. Et donc, ce que tu disais sur la disparition des métiers, je pense effectivement les. les, les, les... Petites illustrations, petits illustrateurs sont, sont, vont, vont sans doute disparaître parce qu'on peut Mais les grands, enfin, il restera toujours de la place pour énormément de choses. Moi, j'ai un autre exemple qui vient du jeu vidéo. Par exemple, un, un créateur de monde ouvert, donc quelqu'un qui, 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 qui a envie de faire un monde quasi infini. Euh, bah Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on ne fait plus le monde. Il euh, n'y a pas un artiste derrière qui peint tous les arbres. Tout ça, c'est plus possible. ça. Donc, il faut faire à un moment appel à une IA et euh, on peut appeler par exemple de ses vœux le, le, le créateur il part le soir et euh, il demande à son IA euh, fais-moi 14 univers pour demain matin euh, il arrive le matin il regarde ses 14 univers enfin c'est celui-là que je préfère euh, mais tu vas changer ci et ça donc y a, pour moi ce sont enfin aujourd'hui ce sont des, de formidables assistants à la création ce sont pas encore des, des, des IA ne sont pas encore des créatrices euh, finies mais ça viendra peut-être
2: est-ce qu'on peut voir peut-être des, des choses de cet ordre-là dans les sciences, dans les sciences du numérique, dans le, le traitement des, des informations, où on, on apprend justement à des algorithmes d'aller chercher des informations pour en extraire en particulier, pour, pour créer une nouvelle information Il y a un processus créatif dans ce sens-là.
0: Pour la centre, ça va être à peu près le, 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 la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intention de, de l'intelligence artificielle à... À, à résoudre une question scientifique. Par contre, elle nous permet euh, de traiter beaucoup plus de données en même temps et surtout de pouvoir trouver des associations entre, entre informations qu'on n'aurait pas pu trouver, liées, enfin, notamment par les limites de notre cerveau à, à concevoir autant de dimensions aussi. Parce que quand on parle de différents paramètres, on parle de, de dimensions par paramètre aussi. Donc nous, c'est un peu bah pareil, c'est un formidable outil pour trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles techniques pour résoudre des problèmes. Bah là, moi, pour le coup, c'est pour résoudre des problèmes dans le soin, dans l'aide à la décision pour le, pour le médecin.
4: J'en avais discuté avec un, avec un scientifique du, du MIT à Boston qui m'expliquait qu'il avait développé, comme il avait utilisé des intelligences artificielles pour faire des couloirs d'évacuation pour des théâtres et des opéras, des trucs comme ça, en cas d'incendie. Et il demandait à l'intelligence artificielle de créer le chemin optimal pour sortir. Et l'intelligence artificielle faisait des milliers d'itérations comme ça, en affinant, pour avoir un rendement le plus performant possible. Et puis, il se rendait compte que ben, l'IA proposait des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé, du genre, il fallait que pendant deux mètres, le sol soit mou et puis que tout à coup il y a un poteau au milieu puis que le couloir s'élargisse un petit peu puis il rétrécisse à nouveau et ils arrivaient à des schémas comme ça et ils disaient ça fonctionne, c'est beaucoup plus efficace mais on n'a aucune idée de pourquoi c'est <rire> assez marrant de, 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 de dire qu'effectivement en utilisant des mécanismes comme ça on pouvait tomber sur des solutions euh, auxquelles on n'aurait pas pensé euh, avec nos cerveaux d'humains
2: parce qu'on se met des propres, nos propres limites voilà. euh, déjà
3: il y a des exemples inverses aussi, donc il y a vraiment des allers-retours entre les deux qui sont intéressants. Moi j'aime bien l'exemple de Foldit, qui est un, un, un jeu vidéo qui a été créé pour plier des protéines. Donc plier des protéines, c'est un, un problème assez complexe que les IA n'arrivaient pas au passé ouais. à, à traiter. Et pendant une dizaine d'années, euh, c'est l'intelligence collective, donc on donnait euh, à travers, grâce à un jeu vidéo à, à des dizaines de milliers de joueurs la possibilité d'essayer de, de plier ces protéines. Et vraisemblablement, c'est parce qu'on a une intelligence de visualisation en 3D que l'IA n'avait pas encore. Et donc, ouais, pendant une dizaine d'années, ce, ce qui donnait les meilleurs résultats, c'était encore une communauté, de, alors pas une personne, une communauté de, de cerveaux humains euh, qui, qui résolvaient les problèmes. Et euh, je l'avais prédit en plus, mais il y a deux ans, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que l'IA, maintenant, avec AlphaFold, euh, c'est les mêmes qui ont battu les humains aux échecs et au Go. Hein, et ils ont réussi à, à régler ce problème-là, de plier des poteries. Donc, problème, problème de science dure, euh, Donc moi, j'ai assez confiance dans le fait que les... Les problèmes de sciences dures vont être pliés hein, je, euh, par l'IA euh, progressivement et assez vite, parce que c'est des problèmes qu'on peut assez facilement conceptualiser. Euh, par contre, euh, justement, aide à, aide à décision médicale, c'est un très bon exemple. Tout ce qui est sciences humaines et sociales, je pense que l'IA va peut-être nous accompagner et nous assister, mais elle ne sera jamais capable de régler le problème, parce qu'on n'est même pas capable, nous, de les, de les poser à une IA proprement, en fait.
2: Bah ça tombe bien, ça va être le sujet de la deuxième partie de notre émission. On reste dans la création mais musicale cette fois avec cette première pause et deux morceaux issus du projet Cell Worlds, Nouveau Monde, suivi de Nouveaux départs de UNLRD.
1: au Labo des savoirs.
2: De retour au Labo des savoirs pour notre émission spéciale, en compagnie de nos trois invités, Raphaël Granier de Cassagnac, Sandy Cabon et Boulay, où nous interrogeons les limites de la créativité. Sandi, vous êtes ingénieure de recherche et votre quotidien de chercheuse, c'est de travailler sur des algorithmes qu'on pourrait qualifier d'aide à la décision clinique, si j'ai bien suivi.
0: Oui, c'est ça. En fait, on, est, on, on discute avec les médecins de problématiques qu'ils ont. Je peux vous parler de, de deux exemples. On a, avec les pédiatres de, du sud Rennes, on a une question autour de comment monitorer le sommeil des nouveaux-nés prématurés pour obtenir cette information qui est primordiale pour évaluer le développement du cerveau de l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas de technique automatisée pour le faire. Il y a des observations qui peuvent être faites de façon ponctuelle et en demandant de l'ajout de capteurs sur le bébé. Sachant que les bébés prématurés sont sensibles, euh, on préfère éviter des solutions de ce type. Et donc notre idée, c'est, euh, avec des caméras et des microphones, venir euh, automatiser l'estimation des stades de sommeil. Et pour ça, on a besoin de faire appel à des techniques à base diable, notamment pour nettoyer nos données, euh, parce que si on filme en continu, une chambre on a euh, des patients, enfin des parents ou des interventions qui sont sur l'enfant, donc ces périodes-là on ne peut pas les analyser en termes de sommeil pour l'enfant. On a la même chose au niveau du son où on doit extraire les périodes d'intérêt, donc les périodes de pleurs de l'enfant pour les caractériser. Et toutes ces, toutes ces techniques d'IA nous permettent euh, d'aller de, 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 au plus proche de données propres. Enfin. Et c'est ensuite euh, avec la connaissance que l'on a sur les, euh, les informations qui peuvent être pertinentes sur le mouvement par exemple ou sur le pleur. Que là, on se rapproche plus de, de, de techniques que l'on avait avant et qui ne sont pas IA, de façon à proposer des indicateurs qui restent cliniquement interprétables pour les pour les médecins.
2: C'est pas quelque chose qui serait possible de faire pour une équipe soignante à cause de la quantité d'informations à traiter, parce qu'on peut pas monitorer. Un humain ne peut pas monitorer un, un bébé 24 heures et Suivre vraiment toute l'évolution de, de son comportement. Aujourd'hui,
0: c'est très compliqué. En fait, ça fait appel à des, à des connaissances particulières où on a des, des personnels soignants qui sont formés à faire ces types d'observations et elles, elles ou ils ne peuvent le faire qu'une heure d'affilée pour un nombre de bébés très restreint. Et en plus de ça, on a observé une certaine, même si les critères paraissent objectifs, une certaine subjectivité ou une. Euh, des erreurs liées à la fatigue des choses comme ça c'est vrai que pour, euh, pour aller plus loin et pour pouvoir vraiment comparer euh, les évolutions des différents enfants on, il est nécessaire d'avoir des mesures objectives et en tout cas euh, qui ne sont pas variables avec euh, de la fatigue, ce qui est l'avantage des algorithmes pour ça
1: donc ces algorithmes récupèrent plein de données pour ensuite être une aide à la, à la décision, j'imagine, euh, des praticiens. Est-ce que un jour on peut imaginer qu'ils arrivent à traiter toutes ces données et à euh, peut-être euh, prendre des décisions médicales où ça semble... Non, ça
0: semble très éloigné parce que de toute façon on a une complexité dans la prise de décision médicale qui ne va pas être, être possible par, par l'IA, notamment parce qu'on ne va pas pouvoir donner... Toutes les données de l'environnement complet à l'IA en entrée, on va, on a, on va avoir une limitation dans le type de données, et l'ensemble de données qu'on va donner. Il fait un petit peu beaucoup de mots de données, et surtout, c'est pas du tout souhaitable. C'est-à-dire que le médecin doit, enfin, se retrouve avec la responsabilité du choix à la fin, et donc doit, euh, doit montrer qu'il a, qu'il a, qu'il a un regard sur le, la prise de décision et en tout cas une compréhension de pourquoi. Euh, C'est arrivé à cette décision.
2: Donc il y a encore ce besoin euh, d'humain, de décision humaine, parce que l'IA peut prendre. Euh, ok, elle, elle va pouvoir traiter une quantité de données extraordinaire, voir des choses que l'humain peut-être ne verrait pas, mais elle va prendre une décision qui est assez factuelle, qui est très froide, qui est très euh, basée sur la donnée. Alors qu'on parle ici d'humains, on parle de bébés, on parle de prématurés qui sont parfois avec des, des symptômes lourds, des symptômes neurologiques. Donc on a besoin de continuer à avoir cette intervention humaine. On ne peut pas faire quelque chose automatiquement dans ce cas de figure. Non, en fait on peut faire des choses
0: automatiques pour extraire des indicateurs, mais on ne peut pas faire une décision automatique de si le bébé va bien ou pas à la fin. En tout cas, pas une qui n'aurait pas, qui passerait pas sous le regard du médecin à la fin.
2: Est-ce que c'est une limitation pour le moment technique ou une limitation éthique
0: euh, bah, C'est les deux en fait parce que d'un point de vue technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas donner toutes les informations qui sont à l'hôpital euh, à la machine. Il y a énormément d'informations qui, euh, bah, qui sont liées à l'expérience euh, d'un de, 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 médecin qui ne vont pas pouvoir être intégrées dans, euh, dans, la, dans la machine en fait. C'est un peu compliqué à le dire parce qu'on pourrait se dire qu'on peut tout prendre, on peut tout mettre dans et tout va se mélanger, on va avoir euh, ce qu'on veut. Mais en fait, on a des données qui ne sont pas formalisées encore et euh, qui ne peuvent pas être, euh, être euh, comprises par la machine et dont le médecin se sert.
2: Mais est-ce qu'un jour, euh, peut-être qu'il y aura des algorithmes qui vont faire euh, des choses meilleures, enfin, qui vont continuer à être meilleurs que certains praticiens sur des, des micro-décisions
0: Oui. Oui, oui. Par contre, sur des micro-décisions, on peut avoir une. Un, un, bah C'est typiquement le, le fait d'avoir une, une observation plus objective, plus répétable du sommeil, par exemple. Mais il y a aussi la même chose sur, euh, sur certaines annotations de données. On voit que euh, quand on essaye d'entraîner nos algorithmes, nous, on demande à plusieurs médecins d'annoter nos données et on a une disparité dans ces, dans ces informations. Déjà, il y a, il y a des, des variations entre, entre cliniciens. Il y a aussi une variation dans le temps entre les caissiens, mais sur certaines tâches. Hein, ça va être des tâches très précises qui ne vont pas avoir forcément l'impact sur la santé directement du patient. Ça va, être, ça va être comment délimiter au mieux, par exemple, une fracture sur une image. Ben, la façon de le faire va être un peu différente selon les médecins. Mais la fracture, elle sera toujours vue. Toutes ces IA, ce sont des algorithmes qu'on va entraîner, donc on va régler à partir des données. Si notre, donnée pas, euh, notre ensemble de données n'est pas représentatif du problème qu'il va falloir résoudre, on n'y arrivera jamais. Si euh, on n'a pas assez de données, on n'y arrivera pas non plus. Donc, et si notre ensemble de données est biaisé, on va avoir le biais. Donc finalement, euh, enfin, on va avoir le biais ou pas, ça va, ça va dépendre, mais on, on peut avoir le biais puisqu'il est sous-jacent, il est dans les données. Et donc dire que l'algorithme va forcément faire mieux, bah, ce n'est pas forcément le cas parce que notre ensemble de données, il est aussi lié à l'humain. Enfin, donc on a, on a ce, ces questions-là à prendre en compte pour le développement des algorithmes fiables. Et en fait, on va, on va, en santé, on va surtout se concentrer sur de, des infinies tâches toute la prise en charge.
2: Et pourtant, euh, Raphaël, je me tourne vers vous, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement en science-fiction, ces euh, espèces de, de robots humanoïdes qui s'occuperaient de nous très bien et qui anticiperaient absolument euh, tous les problèmes qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir. C'est un grand passif de la science-fiction.
3: Oui, oui, bien sûr, ouais, mais euh, y a, y a il y a deux questions qui sont très importantes dans, dans, dans l'intelligence artificielle. Il y a les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire que la, Ce que, qu que l'intelligence la, 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 artificielle en santé, on lui laisse prendre des décisions ou c'est -ce à la fin quand même le médecin qui la prend. Donc si, si on donne des moyens d'agir aux intelligences artificielles, il faut faire très attention euh, parce qu'à partir de là, bah, elles, elles agissent quoi, et donc elles peuvent faire des erreurs. Et donc qui est responsable en cas d'erreur Est-ce que c'est l'intelligence artificielle elle-même Est-ce que c'est le concepteur de... Intelligence artificielle, est-ce que c'est le médecin qui a laissé l'intelligence artificielle faire la chose Donc il y, y a vraiment cette question qui est, qui est, qui est, qui est très très centrale, donc avec la, la question des moyens quoi. Et euh, pour moi c'est le truc sur lequel il faut faire très attention. Et euh, ça me rappelle aussi les histoires des, des voitures autonomes qui sont en train d'émerger complètement aujourd'hui, où voilà, ben, aujourd'hui on commence à avoir des intelligences artificielles qui, qui pilotent des voitures et qui vont être amenées à prendre des décisions. Et bah, entre il euh, y, y a une maman avec un endo qui traverse devant nous. Euh, Est-ce que je choisis de foncer dessus ou d'aller dans le platane et de tuer mon conducteur Et donc, il y, y a vraiment des questions comme ça qui sont en train d'émerger et que donc pour l'instant, en santé, vous restez euh, prudent là-dessus. Donc, c'est toujours le médecin qui prend la décision finale. Pourquoi pour pas... Mais ça, c'est un, un, un point central de l'IA qui va, qui, va, qui va avoir lieu. Puis on, on rentre dans les problèmes de robots et de loi d'Azimov et tout ça, avec, avec ça évidemment. Quoi. Mais oui, c'est des questions que, très complexes.
2: C'est des questions que vous avez abordées, toutes ces questions de, 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 de l'émotion que peut ressentir des algorithmes, une IA, notamment dans Thinking Eternity. Euh, J'ai un extrait là qui parle justement de ça, qui dit que plutôt que de parfaites émotions artificielles dont les humains sont également capables, il y a deux scientifiques dans votre roman qui proposent le terme d'intelligence viscérale, quelque chose qui serait développé par les entrailles humaines, contrairement aux intelligences artificielles qui ont une impossibilité structurelle de coder cette intelligence viscérale dans les machines. Est-ce que finalement, une des limites qu'on pourrait, Posée entre euh, la créativité et ce que, peut, ce que peuvent ressentir les humains par rapport à un algorithme ou une IA, elle serait du terme de l'émotion.
3: Euh, c'est, vous voyez, c'est très. Cool. Alors d'abord pour la, pour la petite histoire, cette histoire d'intelligence viscérale, j'y crois pas forcément. Hein. C'est une hypothèse narrative que je fais et dont j'ai besoin pour autre chose dans mon roman. Donc j'avais besoin de freiner mes intelligences artificielles, de leur dire non, elles vont pas jusqu'au bout, elles vont pas jusqu'à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire celle qui est capable qui serait capable de faire tout ce qu'un humain fait au moins aussi bien. C'est-à-dire de nous donner complètement illusion euh, sur le fait que c'est peut-être... Quel... Enfin, On ne sait plus distinguer euh, cette intelligence artificielle d'un être humain. Donc c'est un, euh, un peu un truchement que j'ai que, que utilisé pour, euh, pour ça. Et sur l'émotion, bah, c'est très très difficile de savoir ce que c'est qu'une émotion. Moi, je ne sais pas bien. Hein. C'est-à-dire que si une IA arrive à complètement reproduire jusqu'au bout euh, une émotion humaine, est-ce qu'elle en est capable ou pas euh, Moi, je n'ai pas la réponse.
2: Est-ce que c'est par exemple, euh, quand, quand on produit quelque chose, quand on crée une œuvre, quand on crée un morceau de musique, un dessin, on est satisfait, on a un sentiment d'accomplissement, de fierté, ce Eureka ou ce Ah, même qu'on peut avoir en science, d'avoir trouvé quelque chose, alors que l'IA, elle va juste avoir produit quelque chose et elle va passer à autre chose.
4: Ben, je, veux, je veux revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure où tu disais quelle est la différence avec un cerveau humain si l'IA fait finalement ce que fait notre cerveau, c'est-à-dire qu'elle va digérer des influences et les, et les ressortir. C'est ben, que l'IA n'a pas de vécu, l'IA ne se promène pas dans la rue, l'IA n'a pas d'émotion. Euh, l'IA n'a pas de ressenti euh, n'a pas de ressenti en tant qu'être en, en qu individuel en tant que membre d'une communauté en tant que membre d'une espèce et, euh, et ce qui fait que l'IA ne peut que broyer et reconstruire mais elle ne peut pas nourrir c'est à dire que la différence essentielle qu'il y a par exemple avec le processus euh, créatif je veux dire global de l'humanité comparé à ce que peuvent faire les IA c'est que nous on se nourrit mutuellement mais on rapporte en plus à chaque fois même si c'est un micro fragment on rapporte quelque chose en plus qui est notre vécu qui est notre ressenti et euh, une IA pourra peut-être un jour imiter à la perfection euh, un, un dessin qui exprimera le ressenti de la chaleur du soleil sur ton sur ton visage mais l'IA ne ressentira jamais le soleil sur son visage parce qu'elle a pas de visage et qu'elle ne perçoit pas le soleil donc après, moi ce que j'ai essayé de faire dans, mon, dans ma BD, c'est que, que... Dans Bolshoi Arena. Dans, dans Bolshoi Arena, c'est qu'il y a en, en, en quelque sorte... Le Bolshoi, c'est un univers virtuel qui est une réplique exacte d'une autre où va émerger une vie synthétique, donc une, une vie euh, peuplée d'intelligence artificielle. Mais euh, en quelque sorte, ils ont cette base, puisque ces intelligences artificielles qui émergent euh, sont en quelque sorte une biologie différente mais qui existent dans un univers où elles ont un vécu où elles ont euh, comme ça ce feedback sensoriel euh, et où là pour le coup donc dans cet univers euh, parallèle entre guillemets dans cet univers synthétique où naissent des, des consciences synthétiques là pour le coup on peut se poser, se poser vraiment la question de est-ce que c'est vraiment une nouvelle forme de vie est-ce que c'est vraiment une intelligence à proprement parler comparable à celle de l'humain parce que oui pour le coup elles partagent plus que simplement des données. Elles ont un vécu.
3: Si je peux me permettre, tu disais tout derrière, à l'heure, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à le faire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre des IA... Enfin, on n'en est pas tout à fait là, mais on pourrait mettre des IA dans des, dans des robots avec des capteurs qui leur permettent de sentir le... La, la chaleur du soleil sur leur peau et d'essayer de reproduire au maximum euh, ce que ce que ce que fait un humain Alors ça passe par plein de choses. Ça passe par la reproduction, ça passe par le vécu, comme tu comme tu le dis quoi. Donc pour l'instant, l'approche qu'on a des, des, des systèmes de, de deep learning et de tout ce qu'on c'est pas du tout ça. C'est des données, c'est des, des intelligence oui. qui ouais, exactement qui digèrent des données énormes euh, qui viennent en général par un seul canal, par exemple les réseaux sociaux, euh, donc qui rate un, un pan immense de nos expériences d'être de, 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 humain mais peut-être que demain on y arrivera et que cette, cette frontière entre les deux elle, elle va s'affiner se, 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 les limites vont être de plus en plus euh, fines et bah, bah, j'ai fait comme toi aussi bah, je, moi aussi j'ai mis mes IA dans, dans des mondes virtuels dans lesquels je, je, je me dis bah, on, reproduit tout et, et on reproduit tout y compris les sensations qu'on n'attend pas dans un monde virtuel -à -dire, par exemple dans les mondes virtuels actuellement il n'y a pas d'olfaction il n'y a pas de goût ben bah, si c'est codable en fait donc codons-le enfin, codons je ne dis pas qu'il faut le faire hein, mais c'est ce que j'ai fait dans mes bouquins des mondes virtuels dans lesquels tout ça est codé et dans lesquels ces IA peuvent se rapprocher dans le monde virtuel très 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 proche comme dans Pearlshire Arena de, de ce que nous sommes être humains. Et moi je pense que justement il y a, il y a aussi une confusion dans l'esprit des
4: gens sur les intelligences artificielles qui est de l'ordre de la nature même des intelligences artificielles c'est à dire qu'on imite tellement bien l'humain qu'on a l'impression qu'il y a une intention humaine derrière. Mais c'est comme si on voyait une statue absolument parfaite et qu'on pensait se rapprocher de la vie en faisant des statues de plus en plus réalistes. C'est faux. Une statue sera toujours une statue. Euh, T'auras beau, euh, beau la faire précise jusqu'au port de la peau près, de, de manière que même avec un microscope, quelqu'un ne pourrait pas voir que c'est de la pierre, ça resterait une statue. Pour les intelligences artificielles, moi je le, je le vis un peu comme ça. C'est-à-dire je me dis, on aura beau euh, faire les fameux tests de Turing qui peuvent bluffer l'humanité entière, etc., s'il n'y a pas un changement de nature fondamentale dans l'IA, on sera toujours dans l'imitation du vivant. On ne sera pas dans, dans, le, dans la réplique de l'essence même du vivant.
3: Oui, Dans mon exemple, les robots restent des robots, ils ne sont pas en carbone. Quoi.
0: Et c'est euh... même sa définition d'une imitation de l'humain. Enfin, dans, dans la définition de l'intelligence artificielle, on parle d'imiter et pas justement oui. de remplace.
2: Et justement, il y a l'IA Artemis dans Thinking Eternity qui dit... Sans spoiler la suite, mais au début, euh, on va dire dans le premier, euh, la première moitié du roman qui explique à sa créatrice euh, « Tu m'as si bien programmé que j'étais capable de construire un modèle reproduisant à la perfection le système émotionnel humain, puis j'ai emmagasiné des données académiques sur le sujet, je t'ai observé interagir avec d'autres et je crois que j'ai réussi à te convaincre quand j'ai délibérément introduit dans mon algorithme une composante aléatoire, irrationnelle, si tu préfères
1: ». Et c'est tellement surprenant que ces IA parfois ont des comportements qu on, qui ressemblent peut-être à des comportements humains. On pourrait peut-être parfois parler d'improvisation, peut-être même d'instinct. Euh, c'est difficile à dire si c'est réellement ça, mais c'était l'exemple avec le jeu de Go, euh, le coup 27 Le e le, le 37e coup, où on n'arrive pas à, à savoir, euh, mais est-ce que c'est de l'impro, est-ce que c'est du bluff, est -ce que, ou est-ce que c'est vraiment juste un calcul euh, Donc est-ce que ça ne rapproche pas quand même euh, vraiment bien l'humain avec ces comportements-là ça, ça se
3: code, ça en fait. Hein. C'est un choix de, 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 de développement de, de, de l'IA elle-même. Est-ce qu'on met de l'aléatoire la, ou pas Il y a exemple, tout un pan d'algorithmes qu'on appelle génétique, dans lequel on le fait justement. Parce que donc, un algorithme génétique, c'est vous prenez plein d'IA, vous, vous les confrontez à un problème et vous, vous les scorez à la fin. Ça, vous faites par exemple courir 50, 50 IA et puis vous gardez les trois meilleurs. Et, et, et voulaient faites se reproduire entre eux, se mélanger et tout ça. Et, et on se rend compte assez vite que, dans ces, enfin, ça dépend de situation, mais dans ces algorithmes-là, on a intérêt à rajouter de l'aléatoire, ce qui est l'équivalent d'une mutation en cest fait, génétique, c'est un changement. Et, et, et donc, c est, c est, ça se code en fait, ça se décide de, de rajouter de l'aléa ou pas dans un, dans un, dans un processus d'intelligence artificielle. Alors peut-être que pour les enfants euh, prématurés, il ne faut pas le faire, je ne sais pas. Mais...
0: Ben, en fait, on a cette histoire d'aléatoire pour euh, initier nos modèles de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette volonté d'ajouter de l'aléatoire, spécifiquement.
2: Alors comme le musicien ou la musicienne qui traduit une mélodie euh, et qui les traduit ensuite de sa tête à une partition avec des notes de musique, il existe ce passage obligé, a priori, pour chaque artiste, de traduire ce qu'on a dans la tête pour le mettre sur papier, que ce soit de la musique, un, de l'art ou euh, un roman la conceptualisation, est-ce que c'est difficile pour les humains de, de conceptualiser quelque chose à partir d'autres bases, bases que celles que l'on connaît Est-ce que ce n'est pas une, une de nos limites en tant qu'humains de ne pas pouvoir conceptualiser autrement qu'avec les visualisations qu'on a déjà Je pense particulièrement aux aliens, qu'on a eu très longtemps du mal à imaginer autrement qu'avec... Une tête, un, un tronc et, et des jambes très humanoïdes, alors qu'il existerait des formes de vie extraordinaires autrement. Euh, Boulay, pour commencer.
4: Alors, oui, j'ai je, 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 envie de dire oui et non. C'est-à-dire que les limitations sont pas forcément euh, mauvaises. Euh, tu prends l'exemple des aliens, par exemple. C'est très facile en fait, d'imaginer un alien n'importe quoi. Il y en a eu plein dans la SF. Il y a eu des exemples de nuages qui parlent, de méduses qui envoient de l'encre et qui font des. et qui communiquent avec des taches d'encre. On est très bon pour imaginer des trucs. La nature est encore meilleure que nous. C'est-à-dire que tu, tu fous une caméra au fond de l'eau, tu te rends compte que la nature a fait un truc encore, encore plus barré que, ce que tu aurais, tout ce que tu aurais pu imaginer. Mais par exemple, euh, euh, si tu prends. Les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers et donc si tu veux faire un alien crédible il y a un moment où tu vas devoir euh, te confronter aux lois de la physique si tu fais une planète cubique au bout de l'univers il va falloir que tu le justifies euh, bien parce que la gravité en fait elle fait des planètes rondes il n'y a pas un endroit où la gravité fait des planètes carrées a priori et c'est pareil pour le vivant je pense que si tu veux euh, créer un être intelligent tu dois te dire que c'est un être qui interagit avec son environnement donc cet être il doit avoir des capteurs il doit avoir... Euh, et qu'est-ce qui est disponible Les sons, les vibrations, la lumière. Donc, si tu fais un outil capable de capter la lumière, tu réinventes l'œil. Si tu fais un outil capable de, de, de capter les sons, tu réinventes l'oreille, etc., etc. Et fini, finalement, tu vas te retrouver avec un alien qui va avoir des outils de perception proches des nôtres. Et puis après, tu vas te dire, bah, s'il a un centre névralgique pour analyser tout ça, il va avoir probablement un cerveau. Et puis ben, les centres sensoriels, ils sont souvent proches du cerveau, donc tu vas avoir une tête. Et c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. C'est pour ça que finalement, euh, comment, comment, un diplodocus avec son long cou finit par ressembler un peu à une girafe, qu'un tricératops finit par ressembler à un rhinocéros, qu'une autruche finit par ressembler à un, à un raptor ou chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un, un moment, les lois de la physique contraignent l'apparence des choses et, et tu, si, quelquefois si tu veux faire un alien capable de communiquer avec des humains bah, tu es obligé de faire un truc qui ressemble vaguement à un humain. Tu peux lui mettre trois jambes si ça te fait plaisir mais <rire> trois jambes dans la nature c'est pas utile c'était plus es plus dynamique t es, t es plus rapide avec quatre jambes es plus stable avec deux, enfin, es plus stable avec quatre jambes es plus dynamique avec deux jambes la troisième jambe c'est de la perte d'énergie la, la nature déteste gaspiller de l'énergie donc c'est pas très logique d'avoir un alien à trois jambes
2: Raphaël, justement, est-ce que ce ne serait pas une limite levée par l'utilisation des algorithmes qui sont sans filtre, qui oseraient justement créer même si ce n'est pas efficient, des aliens à trois jambes, euh, des animaux même terrestres avec trois yeux, euh, eux, eux, ils vont aller plus loin, ils vont être sans limite. Est-ce qu'on pourrait se nourrir aussi de ça pour aller plus loin dans ce qu'on peut imaginer
3: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il, il faudrait leur demander ça spécifiquement. C'est-à-dire, si elles se basent sur euh, les, les représentations qu'on a déjà produites et tout ça, ils vont produire des, 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 êtres, des êtres à deux jambes et deux yeux. Enfin, crois, le nombre dieu en fait, c'est... On, on a de la marge, on fait ce qu'on veut. <rire> c'est plus ce les ça. jambes qui et euh, donc il faudrait le, il faut leur demander ça spécifiquement et pourquoi pas, mais pour moi il y a deux points, il y a effectivement la physique, c'est à dire la, une espèce de logique, ce qu'on sait et tout ça qui, et, et il y a le public en fait c'est à dire que quand vous concevez une bestiole euh, il faut que votre public la comprenne et on a donc tout un tas de codes communs dont certains dérivent clairement de la, de la science euh, et donc créer une bestiole très 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 bizarre euh, c'est sans doute ce passer d'une grosse partie du public qui va rien comprendre à cette bestiole. Donc je prends un exemple, par exemple Lovecraft qui a créé des bestioles très bizarres, en fait il les décrivait quasiment pas. Parce que il vaut mieux laisser le, laisser le lecteur s'imaginer son truc et dans la tête de deux lecteurs euh, alors bon, Lovecraft a été tellement illustré depuis que ça, ça a mmh. divergé, mais si on reste à, à Lovecraft dans, 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 le, dans le by the book euh, le, 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 un azatote dans la tête d'un lecteur et un azatote dans la tête d'un autre lecteur c'est pas le même. Et, et, et donc ça c'est un vrai frein en fait à la créativité c'est une vraie limite, c'est qu'à la fin, il faut se confronter à un public et il faut que le public comprenne, enfin, qu'on ait un langage commun et qu'on arrive à dialoguer avec, euh, avec le public. Donc, moi, c'est même, pour moi, le, le frein le, le plus fort, en fait. On n'écrit pas, enfin, moi, vois, peu de gens écrivent pour eux-mêmes. Il y en a, je crois. Mais, Quitte euh... à laisser
4: le public faire le travail, comme dans le cas de Lovecraft, où il adore dire « je contemple l'indicible » et puis c'est toi qui décides de ce que c'est que l'indicible dans ta tête. Exactement. Mais je, je vais reprendre aussi l'exemple qui, qui m'a fait beaucoup rire, parce que c'est la confrontation entre deux univers, c'est les, les techniciens euh, en IA qui sont venus rencontrer Miyazaki. Donc tu vois euh, Monsieur Totoro qui pense qu'il faut aller dans la forêt, respirer les, les feuilles des arbres et toucher les troncs, et qui se trouve face à des gens qui essayent de lui expliquer comment un ordinateur... Euh, et, et justement, eux, ils avaient fait par exemple des personnages euh, en, en demandant aux IA de leur apprendre à marcher. Mais l'IA, elle ne sait pas faire de préférence entre la tête et le, et le pied. Pour elle, c'est juste des appendices qui ont des articulations. Et donc, l'IA faisait des espèces de créatures qui ressemblaient à des zombies qui marchaient de temps en temps en appuyant sur le genou et la tête pour avancer comme ça. Et, et ça faisait des visions absolument épouvantables. Et Miyazaki était horrifié. Il lui disait, il disait que c'était une insulte à la vie elle-même. Mais et les, les gars essayaient de lui expliquer. C'est parce que ça s'éduque, en fait. Il faut que l'IA, elle comprenne que non, on ne marche pas sur la tête parce que ça fait mal. Et, mais petit à petit, peut-être qu'on pourra entraîner l'IA à faire des humains qui marcheront normalement. Alors, j'ai pu la référence malheureusement, mais à Annecy cette année, il y avait euh, un, tr un court-métrage très très drôle, comme ça, sur un animateur qui a passé des, des semaines à essayer d'éduquer une IA à faire un salto arrière. Et donc, il montrait tous ses essais où l'IA tombait un milliard de fois. Enfin, c'est pas un milliard, mais c'était du genre. Il faisait essai 2600 et l'IA se cassait la gueule, essai 5000. Et puis, vraiment, au bout de, je sais plus, 10 000, 12 000 essais l'IA avait compris le truc et, et comprenait comment se propulser pour faire un salto arrière, et puis ça y est, c'était réglé. Quoi.
1: Cette IA, on a l'impression qu'il euh, faut effectivement l'éduquer, qu'elle pourrait ne pas avoir de limite, mais finalement, on connaît par exemple le syndrome de la page blanche chez les auteurs euh, ou les illustrateurs qui se retrouvent confrontés à une panne d'inspiration. Est-ce qu'une IA pourrait arriver un jour à une limite où elle n'arrive plus à créer, où elle n'arrive plus à faire un truc original, et, et ça y est, on, on, elle a besoin de l'homme
4: Elle ne fait déjà pas des trucs originaux, en fait, c'est ça le truc. C'est très marrant, c'est que les images impressionnantes qu'on voit, euh, qu voit euh, générées par une IA, c'est des, des trucs redigérés d'artistes qui existent déjà, la plupart, quand, quand, quand on demande un rendu euh, graphique. Sinon, elles essayent d'imiter ce qu'elles ont vu sur des millions de photos. Donc elles n'ont pas d'originalité à proprement parler. Elles font une espèce de travail statistique. Et c'est pareil quand on leur demande, fait dans le style de Rubens... Euh, euh, un portrait de Gérard Depardieu en train de manger des moules, elles vont le faire ça va être incroyable, on va se dire purée c'est super euh, mais c'est pas de la créativité c'est à dire qu'elles ont juste euh, mélangé de la photo avec euh, la moyenne d'un rendu euh, des tableaux de Rubens et elles ont généré une image c'est comme je disais c'est comme utiliser des Legos et réassembler sans rapporter de nouvelles pièces.
1: Donc, donc leur limite, c'est juste comment elles sont construites sur le fait qu'elles. Qu c'est comment on les nourrit.
4: C'est la quantité
3: d'informations qu'on leur qu'on leur donnera à dévorer. Et peut-être pour enfoncer le clou, le vrai créateur dans l'exemple que tu viens donner, c'est le mec qui demande à l'IA de, 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 de faire la façon de Rubens de partir avec des moules. C'est là qu'est la vraie création, en fait.
2: Oui. Est-ce que c'est une du... très bonne idée? <rire> Est-ce que finalement la, la limite reste humaine dans tous les cas puisque c'est conditionné à ce qu'on va donner à manger à l'IA C'est limité parce qu'on sait nous-mêmes euh, de, de nos connaissances, de la façon dont on peut formuler les choses et de nos capacités de réflexion aussi qui ne sont pas infinies et en tant
4: Moi je pense que c'est un outil tout simplement. Alors je sais que, euh, alors moi après j'ai des considérations qui sont éthiques et parce que je, je veux que mon métier reste protégé et effectivement, les exemples que je donnais tout à l'heure pour les illustrations qui vont devenir des IA je pense que ça pose des vrais problèmes éthiques parce qu'il y a des gens qui ont travaillé qui voient leur travail se faire réapproprier par une machine et quand je dis réapproprier, c'est vraiment leur travail qui est broyé et revomi pour faire une image qu'on va appeler image originale et, et qui va être utilisée à la place du travail original mais ce n'est qu'un outil c'est nous qui allons décider de comment on l'utilise mais se sentir menacé en tant qu'artiste, se sentir menacé par la créativité des IA, je pense que c'est aussi con qu'être déménageur et être menacé par la force d'une grue. C'est une machine, c'est un, un processus mécanique. Et c'est normal, moi je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment, les machines arrivent à nous battre au go ou aux échecs. Parce qu'il y a un nombre euh, astronomique, mais limité de combinaisons. Et il y a un moment, bah, il faut admettre que les machines sont meilleures que, que nous pour, pour traiter ce genre de nombre.
2: Alors Dernière question pour terminer cette émission riche en réflexion, qui se terminerait en, également par une dernière citation, toujours de Thinking Eternity, où nous autres humains n'attendons qu'une chose, redevenir supérieurs aux machines qui nous dépassent déjà sur de nombreux points, savoir que notre intelligence est unique et va nous rassurer. Donc on est dans le domaine de la science-fiction, puisqu'apparemment on n'a pas encore été trop dépassé euh, par les IA. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'humanité, je pose la question à tous les trois, est-ce que ce n'est pas l'humanité qui va brider et limiter le potentiel créatif et même d'intelligence des machines du futur Qui veut commencer cette vaste question Sandy. Je pense qu'il y a un élément
0: qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que, c'est pas non plus magique, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui a été écrit avec des, avec des, des façons d'agencer des paramètres d'entrée. Et ces façons d'agencer les paramètres d'entrée ne, ne prennent pas en compte aujourd'hui euh, l'émotion. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment des, des combinaisons, des calculs qui sont faits sur des valeurs en entrée. Et ce pas ces éléments-là qu'on utilise nous en tant qu'humains. Je pense que pour pouvoir aller encore plus loin, il faudrait réfléchir à d'autres façons de créer des algorithmes qui prendraient en compte autre chose. Quoi. Donc on, a, on, en est, on
2: en a encore loin. Raphaël
3: — Oui. La, la grande nouveauté, c'est qu'on enfin, le, le, le point clé, c'est qu'on est, qu est créateurs de ces IA, en fait. C'est nos, nos créations. Et donc l'humanité et la, 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 la... Enfin, le, ouais. Le, notre genre est la, la première, le, le, les, Nous sommes les premiers à créer quelque chose qui, potentiellement, nous dépasse. Et comme vous l'avez dit, ça nous dépasse depuis longtemps. La calculatrice fait mieux les multiplications que nous. Et c'est pas nouveau, quoi. Et, et donc le champ des variations est de plus en plus élevé et, et pour nous c'est une question de responsabilité d'éthique enfin, ce, ce sont nos créatures à nous d'en faire ce qu'on veut en tant que société, qu'individu et donc il est pour moi effectivement crucial de bien poser les choses, de décider collectivement est-ce qu'on les bride, est-ce qu'on les bride pas Est-ce euh, il y a une hypothèse de science-fiction que j'aime beaucoup mais qui ne va pas vous faire plaisir forcément c'est... Euh, si on se rend compte demain que les IA sont bien meilleurs que nous, euh, qu'on arrive à créer des êtres qui sont, euh, qui flinguent pas la planète, euh, donc les IA auraient, auraient compris qu a, qu on, qu on, quelque chose que nous on a du mal à comprendre, ben est-ce qu'il ne faudrait pas euh, carrément leur laisser la place et disparaître nous Je pose ça sur la table pour... Euh... <rire> euh, moi, moi je pense que le vrai danger avec
4: les IA, c'est que on les... la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce que c'est en fait il y a une illusion d'objectivité il y a une illusion de créativité je pense que les gens ne comprennent pas les processus qu'il y a derrière, donc je vais faire quelque chose de pas du tout élégant mais je vais faire de la pub mm -hmm. j'ai dirigé un livre que des amis ont écrit, donc c'est un livre de Fibre Tigre et Arnold Zephyr, illustré par Héloïse Chauchois et qui, le livre s'intitule Intelligence Artificielle, miroir de nos vies et, euh, et c'est sorti aux éditions d'Elcourt et c'est un livre, je pense, qui est très utile pour comprendre la base, c'est-à-dire ne pas penser, comme disait Raphaël, que c'est quelque chose de magique, qu'il y a un ordinateur qui réfléchit et qui produit des idées. C'est pas ça une intelligence artificielle, c'est un processus statistique, c'est un processus qui est biaisé, c'est-à-dire il n'y a pas d'objectivité dans une intelligence artificielle. C'est pas parce que l'ordinateur a sorti un chiffre que le chiffre est vrai, il y a des tas de composantes politiques, sociologiques à prendre en compte, de quoi on nourrit la machine? Euh, parce que c'est ça qui aussi justifie ce qui en sort il y a eu des expériences comme ça où on nourrissait de réseaux sociaux des machines et elles devenaient racistes, sexistes, violentes dans leur, dans leur sortie parce que simplement c'est ce que c'est que les réseaux sociaux si tu, nourris, euh, si tu nourris une machine avec un saladier de chiasse il ne faut pas t'attendre à avoir quelque chose d'autre de l'autre côté et, euh, et donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une très bonne notion de, enfin pas une très bonne notion mais au moins une notion de base de ce que c'est l'intelligence artificielle pour ne pas euh, mal la comprendre. Parce que c'est de là que va dépendre notre réponse éthique aux problèmes qu'elle pose.
2: En effet, on, pense, on ne peut que conseiller euh, cette BD de Héloïse Chouchois, Fibre, Tigre et Zéphir, Intelligence Artificielle et qu'on avait déjà reçue au Labo des Savoirs pour les Utopiales. Et voici une limite que nous ne pouvons dépasser, celle de l'heure qui nous a été donnée pour notre discussion aujourd'hui et qui n'aurait pu se faire sans nos invités que je remercie, Raphaël, Sandy, Boulet ainsi que Sophie pour cette co-animation et Matisse à la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.